0: à jour économique de mardi, Ottawa pourrait annoncer 15 milliards pour plus de logements. Le ministre Sean Fraser répond à nos questions. Un enfant sur quatre vit de l'insécurité alimentaire au Canada. On fait le point sur la promesse d'un programme national dans les écoles avec Tommy Kolchik, directeur général du Club des petits-déjeuners. Des nouveaux rebondissements dans l'affaire des deux Michael. Michael Spavor accuse Michael Kovrig d'être à l'origine de leur arrestation, selon le Globe and Mail. L'ancien ambassadeur Guy Saint-Jacques est avec nous. Bonsoir Mesdames, Messieurs. À la veille de la présentation de l'énoncé économique à Ottawa, la question du logement est sur toutes les lèvres. Plusieurs médias révèlent que la ministre des Finances annoncerait 15 milliards destinés à la SCHL, pour financer la construction de logements locatifs à des taux d'intérêt avantageux. Mais à la Chambre des communes, le chef conservateur a plutôt exigé un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Selon Pierre Poilièvre, les dépenses des libéraux sont responsables des taux hypothécaires élevés.
1: Après huit ans, ce communiste n'en vaut pas le coup des hypothèques, selon le directeur parlementaire de budget. Et le gouverneur de la Banque du Canada, j'ai raison, que les déficits de ce premier ministre ajoutent à l'inflation et les taux d'intérêt. La Banque Scotia a dit que ces déficits augmentent les taux d'intérêt de 2 ça veut dire une autre 700 par mois dans le paiement hypothécaire, avant que les Canadiennes ne perdent leur maison. Est-ce que le premier ministre va finalement accepter mon plan à gros bon sens et annoncer une date un plan pour équilibrer le budget et réduire l'inflation et les taux hypothécaires.
0: Monsieur le Président, contrairement aux conservateurs, notre gouvernement a un plan pour aider les Canadiens à traverser cette période. Par exemple, nous aidons 4 millions de Canadiens grâce à l'Allocation canadienne pour les travailleurs. Aussi, plus de 6 millions de Canadiens grâce à l'indexation de la pension de la sécurité de la vieillesse. Quel est le plan des conservateurs, M. le Président? C'est vrai, ils n'en ont pas. Pour discuter de la mise à jour économique de demain et des besoins en matière de logement, je retrouve le ministre Sean Fraser. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Pierre Poilièvre d'abord, critique votre fonds d'accélération du logement. Il dit que toutes vos, vos annonces avec les villes, c'est surtout une activité de promotion de votre gouvernement. Pas vraiment un plan. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Poilievre?
1: C'est clair, il ne comprend pas le, le programme. Le, le programme est changé la façon pour, pour des villes, pour des communautés et dans le cas de Québec, la casse du Québec, la province, pour changer la façon de construire des logements. Après une entente avec les cités et l'entente avec le Québec, en nous expétant une, une additionnelle à 175 000 unités de logements partout dans notre pays, c'est une bonne chose. Le programme marche et euh, euh, je vais continuer mes efforts à euh, changer la façon pour la communauté de, euh, de construire du logement.
0: Mm -hmm. euh, parlons maintenant de la mise à jour économique de demain. Évidemment, on s'attend à des annonces importantes concernant le logement. Certains médias parlent même de 15 milliards de dollars. Bon, on le sait, c'est le même montant que le Conseil du Trésor demande aux différents euh, ministères. Est-ce que tout l'argent économisé va être réinvesti dans le logement?
1: Uh, oui, oui c'est important de, de comprendre des programmes. Et, uh, je ne fait une annonce uh, uh, ce soir. Uh, c'est important pour uh, uh, attendre pour demain. Uh, mais, uh, juste pour exemple, le, le programme qui uh, uh, financé des, uh, uh, des logements locatifs. Alors, juste dans la semaine passée, uh, nous avançons uh, 4 milliards de dollars partout dans notre pays pour construire uh, proche de 12 000 uh, en nouveau unis, uh, juste uh, à la belle province. Uh, nous avançons euh, trois projets, euh, plus de milliards milliard de dollars, euh, pour créer euh, plus de euh, 3 300 euh, nouveaux unités de logement. Euh, C'est très important pour, euh, pour, pour le gouvernement euh, de donner les, les, les prix avec des termes euh, agréables pour le, le développement de logement dans l'environnement euh, maintenant avec euh, les, euh, le, le coût d'intérêt euh, et euh, en, en échanger. Pour les, les termes euh, favorables, c'est possible, dans l'entente avec les, les compagnies qui construisent des logements, euh, de mettre un prix euh, raisonnable. Euh, c'est très important pour continuer de faire des investissements pour construire des logements euh, si vous euh, voulez euh, 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 adresser la crise nationale de logement. Oui. Il
0: euh, y a plusieurs médias qui rapportent que vous allez investir des millions. Des milliards, en fait, je devrais dire, pour que la Société canadienne d'hypothèques et de logements offre aux entreprises de construction du financement à des taux d'intérêt plus bas. Mais comment vous allez vous assurer que les promoteurs construisent des logements abordables, pas seulement des logements de luxe?
1: Ah, c'est très important de comprendre la nature de le problème si uh, vous cherchez une solution de le problème. Uh, c'est très important pour continuer de faire des investissements uh, pour les, uh, les du logement abordable uh, sociaux et abordables uh, pour les personnes qui n'ont pas une, uh, uh, beaucoup d'argent. Mais c'est aussi uh, c'est important aussi pour faire des investissements d'augmenter le nombre de logements en total. Uh, maintenant, uh, partout Canada, Alors, nous avons besoin de construire uh, proche de 6 millions d'unités additionnelles juste pour uh, restaurer uh, le niveau uh, d'abordabilité qui existe uh, il y a 20 ans. Uh, C'est possible pour uh, faire des investissements pour augmenter le nombre du logement en général. Au même temps, nous faisons des investissements uh, pour augmenter le nombre du logements abordables et sociaux. C'est possible uh, de, de remplir les deux. Et euh, euh, je vais continuer de collaborer avec des juridictions, avec des euh, secteurs euh, pour construire beaucoup de logements abordables et dans le marché.
0: Oui. Euh, la mise à jour économique de demain devrait aussi inclure certaines mesures pour réduire le nombre de locations à court terme, comme par, par, par exemple sur Airbnb. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut vraiment faire une différence sur la crise du logement
1: au pays, vous pensez? Ah oui, c'est important d'utiliser chaque outil dans le système uh, pour adresser la crise nationale de logement. Alors maintenant, il y a uh, des uh, dizaines, uh, milliers, uh, des milliers dunités unités qui sont uh, utilisées pour le, le logement uh, um, Uh, l'occasion uh, et, et uh, c'est très important pour adresser ce, ce problème parce que du largement ce n'est pas juste un investissement c'est une place pour une famille de vivre leur vie uh, si nous utilisons uh, des outils uh, comme le, le, le système d'impôt par exemple uh, pour adresser uh, le, les défis uh, je pense que c'est possible pour um, créer des uh, nouveaux uh, maisons et unis pour des familles qui maintenant uh, juste donner une opportunité pour une petite vacance. Euh, dans, une, euh, dans les situations avec une crise du logement, assez important pour utiliser euh, chaque outil dans le système.
0: Oui. Euh, sur votre entente avec le gouvernement du Québec concernant le nouveau fonds fédéral pour accélérer la construction de logements, vous en parliez euh, tout à l'heure. Bon, On le sait, Ottawa verse 900 millions et Québec égale la mise pour un investissement total de 1,8 milliard. Est-ce que vous avez mis des conditions à ces sommes
1: Alors maintenant, c'est très important pour euh, réuniser euh, le Québec et euh, le gouvernement du Québec est le seul gouvernement provinceur qui égaliser les investissements du le gouvernement fédéral avec 1,8 milliard de dollars juste pour le logement abordable, c'est incroyable. Et il n'y a pas un autre exemple dans le pays avec le, le même investissement provincial et fédéral. Mais aussi, juste à votre question, il y a des, des priorités communes. J'ai travaillé plus fort avec mon homologue, le ministre Duranceau, pour identifier les priorités communes. Et ce n'est pas important pour moi d'avoir le crédit pour des réformes. C'est important pour moi de, de voir des réformes. Et maintenant, je vois des réformes dans le proje, euh, projet de loi dans l'Assemblée nationale euh, qui a augmenté l'identification proche du service, le transit, qui a réduit le temps pour la consultation, pour avancer des, des projets de logement et des autres réformes pour le euh, développement pour euh, des logements accessoires. Il y a beaucoup d'exemples. Et, et euh, mon équipe et moi, a travaillé très proche à l'équipe du ministre de Anso, Et c'est une bonne chose pour Québec parce que je pense que les réformes résultat avec une autre 20 000, 23 000 unis de logement dans les prochaines quatre années. Mm -hmm. C'est une bonne chose pour le Québec, mais c'est une bonne chose pour le système national mais, aussi.
0: Est-ce que vous avez des assurances que c'est du logement social qu'on va construire au Québec?
1: Uh, oui, des assurances et, et dans le projet de loi, uh, j ai, j ai, je crois des réformes le gouvernement provincial a avancé, a résultat avec beaucoup de progrès. Uh, en addition, uh, en addition uh, le Québec a fait des, uh, des commitments uh, en public uh, pour faire des investissements avec 900 millions de dollars aussi. Quand le gouvernement a égalisé, l'investissement du gouvernement fédéral, c'est une grande opportunité, pas juste de construire des logements abordables, mais avancer les réformes systémiques aussi, qui créent beaucoup de nouveaux logements pour les Québécois.
0: Sean Fraser, ministre du Logement, merci beaucoup. Merci de votre temps.
1: Merci, c'est un plaisir. Et
0: alors qu'on attend cette mise à jour économique, les besoins en aide alimentaire sont criants au Canada. Le Club des petits-déjeuners a organisé ce matin un événement sur la colline du Parlement, dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant. L'objectif, c'était d'attirer l'attention sur l'importance d'une politique alimentaire nationale dans les écoles. On écoute d'ailleurs le député du Bloc québécois, à l'intérieur qui rappelait aujourd'hui en Chambre la promesse faite par les libéraux lors de la dernière élection.
2: Durant les élections, les libéraux ont promis un milliard sur cinq ans pour financer des programmes de repas dans les écoles. Demain, la ministre doit réaliser cet engagement électoral. La rigueur budgétaire, c'est pas l'austérité, surtout pas sur le dos des gens qui ont de la difficulté à nourrir leur famille. Est-ce que la ministre va tenir promesse demain et annoncer le versement au Québec des sommes pour l'aide alimentaire dans les écoles?
0: Avec moi en studio pour en parler, Tommy Kulchik, qui est directeur général du Club des petits-déjeuners. Bonjour, Monsieur Kulchik. Bonjour. Donc, selon Statistique Canada, un enfant sur quatre au Canada vit de l'insécurité alimentaire. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement... Temps à mettre sur pied ce programme national? il
2: ben, faudrait leur poser la question. Mais ça fait quatre ans que le club travaille avec le gouvernement. Nous avons 29 ans d'expérience en nutrition euh, à l'école. On vient en aide à différents partenaires. On est présent dans chaque province, dans chaque territoire. Euh, nous avons cru euh, lors de la dernière élection, évidemment, le gouvernement s'est engagé de travailler avec euh, les différentes provinces, les territoires pour la mise en place d'un programme national de nutrition scolaire. Euh, c'est la solution, à moyen et long terme, la plus rapide pour rejoindre tous les enfants. Au Club des petits on pense que c'est un droit pour chaque enfant, indépendamment où ils vivent, d'avoir accès à le, le, les aliments nutritifs, d'avoir la chance de développer leur plein potentiel. Euh, le gouvernement s'est engagé, euh, avait déjà mis dans son budget 250 millions par année pour une période de cinq ans. Alors, on, est très, on était très heureux. Mm -hmm. Le lendemain des, des élections, évidemment, on était très déçus. Euh, le gouvernement n'était pas prêt. Le gouvernement a débuté des consultations euh, un peu partout euh, au Canada. Et ça tarde à venir. Euh, C'est Depuis plusieurs années, on a rarement vu... Une, euh, un cocktail économique explosif.
0: Ouais. Bon, justement, quand on parle d'insécurité alimentaire chez mmh. les enfants, qu'est-ce que vous constatez exactement?
2: Écoutez, c'est des jeunes qui, qui n'ont pas accès à des aliments nutritifs. C'est des jeunes qui arrivent à l'école, qui euh, arrivent le ventre vide. Mmh. Et, et ce que, que l'on voit, c'est que lorsqu'on met en place un programme, j'étais dans, dans, dans le nord de l'Alberta, euh, dans les écoles, il y avait cinquante étudiants par jour qui manquaient, le taux d'absentéisme se diminué. Maintenant, c'est trois et quatre, les jeunes ont accès à une alimentation saine. Ce n'est pas seulement de nourrir les enfants à l'école avec un ventre vide, de développer leur plein potentiel, mais Mme Bégin, c'est un investissement dans le bien-être collectif. Lorsqu'un enfant qui, qui est nourri le matin qui développe son plein potentiel. C'est un enfant en santé. Un enfant, donc, on, on parle de diminuer les coûts de santé à l'avenir. Et un enfant, euh, je disais tantôt aux élus et aux, euh, aux sénateurs qui étaient présents à notre, notre rencontre euh, déjeuner sur la colline, aujourd'hui, dans les garderies... Dans les écoles alimentaires, dans les écoles secondaires. En ce moment, il se trouve le prochain premier ministre, le prochain médecin, avocat, euh, plombier, électricien. Euh, C'est un investissement dans notre bien-être collectif. C'est
0: gagnant-gagnant.
2: C'est gagnant-gagnant. Et avec la pénurie de main d'œuvre que l'on voit partout dans tous les secteurs, il me semble qu'il est temps. Agir rapidement. Alors, je peux vous dire que si dans le prochain budget au gouvernement fédéral 2024, euh, il n'y a pas de sous pour la mise en place d'un programme national de nutrition scolaire, bien, on laisse tomber tout simplement les enfants.
0: Parce qu'on a entendu le Bloc québécois qui demande que ce soit même demain dans la mise à jour oui. économique. Euh, quelles sont vos attentes par rapport à cette mise à jour? La
2: mise à jour qu'on ait une bonne nouvelle, mais l'information qu'on reçoit, évidemment, ça ne sera pas inclus dans, dans la prochaine annonce. Non, Alors, non pas du tout. Euh, et, et on comprend la situation économique, comme j'ai dit. mais... Les enfants, cette année, au Club des Psychologiens, -de pour la deuxième année consécutive, et, et c'est crève cœur, on a dû décider de ne pas ouvrir de nouveaux programmes. On veut se concentrer à aider nos milliers de partenaires. On rejoint 420 000 euh, enfants chaque matin dans 3 000 programmes, mais avec, évidemment, non seulement l'inflation, les coûts des aliments et le coût du transport, de l'essence, mais aussi l'augmentation des demandes au sein des programmes existants. Mm -hmm. Donc, comme j'ai dit, c'est un cocktail explosif et on veut se concentrer pour être là parce que ce dont on est le plus fier depuis les 29 dernières années, c'est lorsqu'on met un programme en place, on ne s'est jamais désengagé. On est là pour le long terme, pour les enfants. Est-ce
0: que ce programme national, c'est la solution à tous les problèmes actuellement?
2: C'est la solution euh, la plus rapide pour rejoindre graduellement tous les enfants, indépendamment où ils vivent au Canada. Oui, on parle d'un investissement on parle d'un soutien aux provinces. En ce moment, dans chaque province, la Colombie-Britannique vient d'annoncer 214 millions d'investissements pour des programmes de nutrition scolaire. Au Manitoba, il y a eu une élection. Un des engagements, c'est de mettre en place un programme de nutrition scolaire au Manitoba. Et au Québec, demain, il y a une rencontre avec tous les acteurs dans, qui s'appelle le PASUC pour mettre en place un programme universel. Donc, les déjeuners, les dîners, euh, évidemment, les collations. Donc, euh, il y a beaucoup de travail qui se fait dans les provinces. Mais il faut que le fédéral soit au rendez-vous. Mm -hmm. Ils ont fait une promesse, ils ne l'ont pas remplie.
0: À ceux qui disent qu'on n'a pas les moyens d'un tel programme national, mm. qu'est-ce que vous dites?
2: Écoutez, c'est un investissement. Euh, on ne peut pas se permettre de ne pas investir. » On dit toujours que les enfants, c'est notre futur, mais c'est le présent, c'est les investissements qu'on fait présentement. Le, Pierre Fortin, l'économiste, il y a quelques années, on parle de 10-15 ans, il va évaluer à 55 000 par enfant, les décrocheurs scolaires, combien ça coûtait à une société. Alors, je le répète, d'investir dans nos enfants, de s'assurer qu'ils maximisent leur plein potentiel, ça veut dire qu'on va régler, on va diminuer les coûts de santé à l'avenir, puis on va régler un problème de main-d'oeuvre et on sera tous bien collectivement.
0: C'est un investissement qui rapporte. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. Tout
2: à fait. Mm -hmm. Et la seule façon de le faire, c'est ensemble. Le club a réussi à rejoindre les individus, les gens d'industrie. Il manque le gouvernement fédéral, les provinces sont au rendez-vous et c'est un joueur majeur. Et comme j'ai dit, si en 2024, ce n'est pas dans le, dans le budget, mm -hmm. on laisse tomber les enfants, tout bon. simplement.
0: Euh... Vous avez tenu votre déjeuner ce matin oui. à l'intention de sénateurs, d'élus. Oui. Est-ce qu'ils vous ont ah. semblé réceptifs Parfois, Visiblement, vous êtes déçu là.
2: On a fait un sondage récemment et 88% des Canadiens disaient euh, que les, euh, les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux devraient faire un enjeu prioritaire la nutrition au niveau des enfants et des adolescents. Et que 84 des Canadiens étaient très déçus. Ils voulaient que le gouvernement mette en place le programme de nutrition scolaire. Alors, on parle à tous les partis on échange. Ils sont tous pour un programme de nutrition scolaire. Et euh, les, les partis d'opposition commencent à mettre la pression auprès du gouvernement pour que ça soit mis en place le plus rapidement possible.
0: Et vos attentes, donc, c'est le prochain budget <rire> en 2024.
2: Mais C est, c est, aurait été que ce soit déjà en place. Mes attentes auraient été que demain, on ait une belle annonce et mm -hmm. qu'on puisse amorcer la mise en place avec les différentes provinces et différents partenaires. Mais est ce qu'on entend, comme j'ai dit, euh, c'est déjà trop tard, il faut faire le plus rapidement possible. Au prochain budget, je le répète, ce n'est pas dans le budget, la mise en place d'un programme. On laisse tomber tout simplement nos enfants.
0: Tommy Kolchik, merci beaucoup. Merci. merci à vous. Au revoir. Nouveau rebondissement dans l'affaire des deux Michael, emprisonnés en Chine de 2018 à 2021. Michael Spaver accuse maintenant Michael Kovrig d'être à l'origine de leur arrestation. C'est ce qu'a rapporté le Globe and Mail en fin de semaine. L'avocat de Spaver allègue que son client a été arrêté par la Chine parce qu'il aurait discuté avec Kovrig d'informations sur la Corée du Nord. Des informations qui auraient été transmises par la suite aux Alliés du Canada. Toujours selon le Globe and Mail, Michael Spaver cherche à se faire dédommager par le gouvernement canadien à hauteur de plusieurs millions de dollars. Je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques.
3: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Michael Spaver accuse donc Michael Kovrig d'avoir été négligent avec des informations qu'il lui aurait transmises sur le régime nord-coréen. Information que Kovrig aurait transmise par la suite au gouvernement canadien. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces accusations-là?
3: Moi, je pense que ce sont des accusations injustifiées parce qu'il faut comprendre quel est le, le travail d'un agent politique dans une ambassade par rapport au, au travail d'un espion. Puis dans ce cas-ci, le travail de M. Kovrig était tout à fait légitime. Il s'est déplaçé en Chine, il... A, il allait rencontrer les autorités locales, il rencontrait des universitaires, puis son rôle c'était de, de recueillir de l'information de gens qui euh, étaient prêts à, à discuter avec lui, de l'analyser et puis de, ensuite, euh, si c'était pertinent, d'envoyer des rapports à, à Ottawa. Et puis, euh, donc c'est un travail très différent de celui d'un espion où ouais, euh, que... l'espion va, va, va essayer de compromettre quelqu'un ou de de lui donner de l'argent, puis c'est fait de, de façon secrète. Donc, le travail de M. Kovic était complètement ouvert. Euh, il était tout à fait transparent, puis il faisait le travail comme de, euh, auquel on s'attend de la part d'un bon agent euh, du service extérieur, puis euh, je peux vous dire que c'était de, de, de l'excellent travail que Michael faisait.
0: Ça faisait partie de son travail de diplomate que de rapporter comme ça des conversations que les deux hommes auraient pu avoir en privé, finalement.
3: Oui, puis en fait, je me souviens d'avoir eu une discussion avec euh, Gary Dewar, qui était euh, une nomination politique quand euh, on était tous les deux euh, à Washington, il venait d'être nommé ambassadeur, puis je lui avais dit, monsieur l'ambassadeur, vous allez avoir des conversations ici que, et des accès à des personnes qui et uniquement vous allez avoir accès à ces gens-là. Il va falloir ensuite faire des rapports à Ottawa pour leur dire qu'est-ce qui s'est dit parce que c'est le rôle d'un diplomate justement d'avoir un réseau d'influence, un réseau de contacts aussi grand que possible. C'est là la valeur ajoutée. Pour revenir à M. Spavor, moi je pense que la principale raison pour laquelle les Chinois ont décidé de l'arrêter, c'est parce qu'il y avait un, un petit peu de jalousie là, dans toute cette histoire-là parce que le seul pays avec qui la Chine a une alliance formelle, c'est la Corée du Nord. Et euh, il faut se rappeler qu'au qu début du mandat de, de Xi Jinping, quand il est devenu président, les relations avec euh, Kim Jong-un n'étaient pas euh, très bonnes. Euh, et selon euh, de l'avis des Chinois, et, euh, Kim Jong-un avait manqué de respect. Je me souviens que avant le sommet du G20 qui a eu lieu à Hangzhou en septembre 2016, euh, la Chine avait demandé à la Corée du Nord de ne pas faire de, de tests de missiles. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait juste avant le G20? Ils ont fait des, des tests comme ça, puis il y a eu quelques incidents de ce genre-là. Et là, dans le cas de M. Euh, Spaver, on se retrouve avec un étranger, un Canadien, qui a un accès euh, vraiment unique et privilégié auprès de Kim Jong-un, il passe des fins de semaine avec lui euh, sur son bateau, mm -hmm. euh, il va le rencontrer avec Dennis Rodman, et, et, et il n'y a aucun Chinois qui a un accès de ce genre-là. Et puis, euh, M. Euh, Spaver euh, aurait dû se rappeler qu'en Chine, avec la quantité de, de, de caméras partout et l'appareil de, surv de surveillance qui est extrêmement sophistiqué, il aurait dû savoir... Euh, qu'il était surveillé, que, et surtout parce qu'il allait régulièrement en Corée du oui, Nord, il était très que, branché. C'est ça, donc il aurait dû se douter qu'il faisait l'objet de surveillance, et puis euh, il était son nom, est, euh, que, tout comme celui de Colerick, était sur une liste, puis aussitôt que les Chinois ont eu la chance euh, de les arrêter, puis en fait, après l'arrestation de Man Wang Joe, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est mm -hmm. de recourir aux méthodes qu'ils qu'ils aiment là, des, des mesures coercitives incluant la, 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 la diplomatie des otages, c'est donc ils, ils sont allés sur la liste et puis ils ont décidé de, de voir qui euh, ils allaient prendre. Puis euh, bien sûr tout ça est très malheureux. Puis j'ai beaucoup de sympathie pour Monsieur Spaver, puis bien sûr pour euh, Michael Provic qui euh, ont été euh, euh, détenus dans des conditions mm -hmm. extrêmement difficiles, mais euh, je pense que euh, malheureusement, en, en faisant ce genre d'allégation-là, euh, M. Speifer euh, fait le, le jeu des, des Chinois. Euh, L'ambassade de Chine a réagi en disant, euh, regardez, tout ça confirme qu'on avait raison euh, euh, d'arrêter euh, les deux Michael parce qu'ils étaient euh, engagés dans des activités d'espionnage, alors que c'était pas du tout le cas. Michael Kovrig faisait tout simplement son travail de diplomate.
0: Oui. La Chine qui a réagi en disant que le Canada était hypocrite. Euh, quels sont les impacts politiques à prévoir pour le Canada de ça?
3: Ben, je pense qu'il n'y qu aura pas de, euh, beaucoup d'impact parce que déjà la, la relation entre les deux pays euh, est très mauvaise. On vu euh, mal, l'a vu à la paix. Que ça me fait c'est son à la PEC, là, une discussion extrêmement brève. Euh, de ce côté-là, il euh, n'y euh, a pas, euh, pas d'atome crochu entre le président Xi et, et M. Trudeau. Euh, ceci étant dit, euh, puis en fait aussi, j'ajouterais que ça va faire, euh, on, on est à la veille de l'anniversaire, du premier anniversaire de, de la stratégie Indo-Pacifique dans laquelle la ministre Jolie décrivait la Chine comme une puissance perturbatrice, ce que la Chine n'a pas apprécié. Et puis, Mme Jolie disait que les contacts futurs allaient être limités à quatre secteurs. Et puis, en fait, les deux seuls secteurs où il y a eu des contacts, ce sont ceux de la biodiversité et ceux de l'environnement et des changements climatiques, alors que le ministre Guilbault est allé en Chine au mois d'août. Mais à part ça, il y a très peu de, de contacts officiels. Mais malgré tout, le commerce se porte bien. On a établi un nouveau record d'exportation euh, L'an passé, il faudrait voir cette année euh, si ça s'est maintenu. Je pense qu'avec le ralentissement économique en Chine, particulièrement dans le, du côté immobilier, ouais. du côté de la construction, probablement que nos exportations vont avoir euh, baissé un peu.
0: Pour revenir sur cette poursuite de Michael Spaver, parce qu'il poursuit euh, le gouvernement canadien pour plusieurs millions de dollars pour cette détention euh, arbitraire, euh, quelles sont les chances que cette poursuite aboutisse
3: Bien, en fait, il euh, y a quelques autres cas. Là, si on se rappelle euh, le cas de, de Monsieur Maher là, qui avait été euh, détenu euh, par les Américains à Guantanamo Bay puis qui, qui a eu une compensation. Euh, je ne suis pas un expert dans ces questions-là. C'est clair que… Euh, M. Spaver a été pris dans un grand jeu géopolitique où la, la Chine voulait faire pression euh, sur le Canada pour qu'on libère Mme ma, Mann. Euh, puis euh, euh, on verra comment que les, les discussions vont procéder, mais je, je trouve que M. Spaver et son avocat en faisant ce genre d'allégation-là, c'est euh, c'est euh, quelque chose qui aurait dû être euh, traité en privé, puis euh, pas, euh, pas aller sur la place publique.
0: Est-ce que le gouvernement canadien pourrait euh, dédommager les deux Michael pour leur détention arbitraire?
3: Bien, je, je pense que, euh, dépendant de comment on regarde ça, puis à nouveau, je pense qu'ils ont été pris dans un grand jeu euh, politique. Probablement qu'il y, y aurait matière à, à une sorte de règlement financier. Mm -hmm. euh, mais là-dessus encore, euh, je ne suis pas expert, puis euh, je, ne, je, je ne suis pas au courant de ces discussions-là. Euh, et euh, on pourra en savoir peut-être éventuellement un peu, plus, un peu plus tard.
0: Dans le cadre d'autres rebondissements peut-être. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. En terminant, la Chambre des communes a rendu hommage cet après-midi au chanteur des cowboys fringants, Carl Tremblay, qui est décédé la semaine dernière d'un cancer de la prostate à l'âge de 47 ans. Les conservateurs proposent même de lui décerner un prix en l'honneur de la langue française.
1: Merci Carl, bon voyage! Bravo.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par table. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.